0: 25 februari 1975 verschijnt er in een lokale krant in de provincie Barrio Rocha van Puerto Rico het bericht dat op één nacht 15 koeien, drie geiten en twee ganzen zijn vermoord en de volgende ochtend dood zijn aangetroffen in het weiland. Alle dieren waren op dezelfde manier vermoord. Bij onderzoek bleek dat ze twee gaatjes hadden in hun nek en hun halsslagaarder. En autopsie op de beesten liet zien dat ze allemaal waren ontdaan van al hun bloed. Volgens de politie waren alle beesten vermoord door wilde honden. Maar de krant in Puerto Rico had een andere verklaring. Alle beesten zouden zijn vermoord door de vampiro de moco. De vampier van Mocca. Ik ben Ronald Gebhard en ik heet je welkom bij een nieuwe aflevering van Het Klinksnoer. In de weken die volgden op de eerste melding van 25 februari werden er meer dieren aangetroffen die op dezelfde manier waren omgekomen. En begin maart staat de teller op meer dan 30 gedode dieren. Elke keer twee gaatjes in hun nek en ontdaan van al hun bloed. De onrust onder de boeren en onder de mensen neemt toe. 12 maart staan Louis Torres en zijn zoon en dochter te kijken naar het weiland en daar zien ze een raadselachtig verschijnsel. Ze zien hoe in het weiland lichten aankomen die hun in eerste instantie doen denken aan de lichten van een politieauto. Maar deze lichten rijden niet op de weg, zitten niet in het weiland, maar ze draaien om elkaar heen in de lucht. En Louis Torres en zijn zoon en zijn dochter zitten enige tijd in dit verschijnsel te kijken en zien hoe de politielampen om elkaar heen draaien in de lucht boven het weiland, waar de volgende dag weer een aantal dode dieren wordt gevonden. En voor hun was de connectie snel gelegd. De vampier van Mokka was afkomstig van deze ufo. Op 27 maart komt er een melding dat de boer Guan Muniz aangevallen wordt terwijl hij s'avonds op weg naar huis loopt, door een wezen dat op vier poten loopt en overal veren heeft. Juan schrikt van het beest, herpakt zich heel snel, raadt een aantal stenen op en gooit die naar het beest om hem weg te jagen. Maar het tegenovergestelde is het geval. Het beest wordt geraakt door een paar van de stenen door Juan en komt met een luid gekrijs op hem af op zijn vier poten en stijgt dan op en probeert hem aan te vallen in zijn gezicht. En Juan kan nog net op tijd in de bosjes springen en daar schuilen. Even later denkt hij dat het beest weg is en rent hij naar een huis van de buren, waar hij zijn verhaal doet. Meteen daarna gaat een groep gewapende mannen op pad om deze gevleugelde viervoeter te proberen te vangen. Maar het lukt ze niet. De meldingen van ufo's en dode dieren nemen zulke proporties aan, dat de Senaatscommissie voor Agriculturele Zaken van Puerto Rico aan de lokale politiechefs de opdracht geeft om... Deze zaak op de bodem uit te zoeken. In de maanden die volgen, volgen er nog meer meldingen van dode dieren en ufo's. Over Santa Rosa, over Cerro Grande. In al die tijd vindt men geen spoor van de dader. Dit houdt aan tot juli 1975, als opeens alle meldingen van de vampieren van Moca stoppen zonder dat er een bevredigende verklaring voor is gevonden. Maar sinds die tijd, juli 1975, zijn er geen UFO's meer gezien in Molka En zijn er geen dode dieren meer gevonden. Wanneer je op het strand staat van de stad Dumaguete in de Filipijnen. en je kijkt uit over de zee, kun je vijf eilanden zien. De vijf eilanden die je zien kunt zijn Negros. Tjebu, Bohol, Mindanao en Sikwijjor. En Dumaguete wordt door de plaatselijke VVV aangeprezen als de stad van de zachte mensen. Dumaguete is hoofdstad van de provincie de Negros Occidental. En vlakbij de stad Dumaguete ligt de stad Santa Catarina. Elk jaar op 24 april vindt daar het pacol Festival plaats. ...wat in de teken staat van de heilige Catalina. En als onderdeel van het feest van Santa Catalina op 24 april... ...wordt elk jaar ook een nieuwe Santa Catalina gekozen. Op het eiland van Negros, waar Dumaguete dus de hoofdstad van is... ...is de naam Catalina overal bekend. En in de kustplaatsen, als tyfoens langskomen... ...en het water van de zee de stad dreigt te overstromen... ...wordt gebeden tot Catalina om de mensen... ...te beschermen en te redden. Deze Catalina leefde lang geleden in Doemakwetten en ze was de dochter van een arme man die Banok heette. En Banok had niet veel geld, maar hij wist wel één ander ding heel goed te doen. Hij maakte tuba. En tuba is een drank die in Azië en Afrika op veel plaatsen voorkomt. Het is wijn gemaakt van kokosnoten. En als je een goede tuba weet te maken en een goede tuba weet te schenken, zullen de mensen daar je ook enorm dankbaar voor zijn. Tuba wordt tegenwoordig in, in, in twee varianten verkocht. Je hebt de gewone wijn, om het zo maar te zeggen. En je hebt een tuba die gemaakt wordt met een uh, bast van een roodkleurige boom. Deze bast van de roodkleurige boom heet Tungut en die zorgt ervoor dat de tuba een stuk sterker wordt. Banok deed dat niet. Men deed in die tijd nog niet het extra destilleren van deze kokosnoodwijn. En Banok wist wel hoe hij een goede tuba kon maken. En als, mensen, als hij langsliep op straat en mensen wouden een glas tuba hebben, dan serveerde hij dat uit. Een lange bamboestam, zoals het daar te gebruikelijk is. Banok was arm. Maar door wat hij kon met de tuba, was hij door iedereen wel gerespecteerd. En Katina groeide op als een mooie jonge dame. Maar overal waar ze kwam moesten mensen naar haar lachen. Om haar schoonheid, om de zachtheid die ze bracht. Er was wel wat eigenaardigs met haar in de hand. Ze zei niet zoveel. En de meeste tijd stond ze op het strand van Doemakwetten en keek uit over de zee. Soms als over de zee uitkeek, ging ze in één keer rechtop staan, klapte in haar handen. En dan bleef ze stokstaan staan, alsof ze in één keer iets aan zag komen dat niemand anders kon zien. Mensen vonden haar dus wel mooi, maar ook een beetje vreemd en mysterieus. En ze dachten ook dat ze wel bijzondere krachten zou kunnen hebben. Nu was de Filipijnen in die tijd ook het terrein van verschillende stammen die door middel van piraterij hun macht en hun positie probeerden uit te breiden. En op een dag kwam van het eiland Mindanao een groep piraten die Moros werd genoemd. En de morros vielen Doumaqueuette binnen. En ze namen onder luid geschreeuw, onder luid gezwaai met hun wapens vielen zij de vredige en zachte mensen van Duma aan. En bijna alle mannen werden gedood, waaronder Banok, de vader van Catalina. En de moros namen alle kinderen en vrouwen mee, dus ook Catalina. En samen met andere vrouwen en kinderen werd ze in een van de poten van de moros gezet, maar waar de andere vrouwen en kinderen allemaal in paniek waren, riepen om hun vaders, om hun mannen, om hun broers, om hun echtgenoten, Bleef Catalina alleen maar over de zee uitkijken. En op een gegeven moment richtte ze haar ogen alleen maar omhoog naar de hemel. En ze zei verder niets. En op de helft van de tocht tussen Doemakwetten en Mindanao stond Catalina in één keer op. En stapte ze uit de boot. Maar ze stond niet. Een mysterieuze macht zorgde ervoor. ...dat Catalina op het water kon lopen. En terwijl ze haar ogen steeds naar boven had gericht... ...liep ze langzaam terug naar de kust, naar Douma En toen ze aan land kwam, liep ze door het dorp heen. Dat vrouw al verlaten was. En liep ze de bergen in. En dat het zo'n uitzonderlijk verschijnsel was... ...dat ze op het water kon lopen, dat ze door kon lopen durfde de moro's haar ook niet tegen te houden. Catalina loopt over het water, loopt het dorp in, loopt de stad in, door volgt het pad vanuit de stad de bergen in en verdwijnt en niemand die haar daarna meer gezien heeft. Een aantal mensen die de aanval van de moro's had overleefd, had zich weten te verschuilen in de bossen op de berg, de berg die de Dalukdoek wordt genoemd. Zij hebben gezien hoe Katnira langsloopt, en alsmaar naar boven ging de berg op. En ze probeerden haar tegen te houden, Zij zei doe dat niet, ga niet hoger de berg op, want bovenop de berg woont een verschrikkelijk monster dat de Sikwin wordt genoemd. En de Sikwin, een heel naar wezen die het hoofd heeft van een kraai, waar we van de poten meteen al bij de nek beginnen en doorgaan tot aan de grond. En daardoor lukte het de Sikbin om met grote sprongen snel bij zijn prooi te zijn. De Sikbin was om een andere reden nog een verschrikkelijk wezen. Want het liep niet gewoon met zijn hoofd naar voren. Nee, de Sikbin stak zijn kraaienhoofd tussen zijn poten door en keek zo naar achteren. En de Sikbin liep dus ook altijd achteruit. Het meest verschrikkelijke aan de Sikbin was dat het een, een wezen was dat het bloed van mensen op kon drinken... zonder hun lichaam aan te raken. Het enige wat de Sikbin hoefde te doen... was een gat prikken... in de schaduw van de persoon... die zijn slachtoffer was. En dan het bloed via de schaduw opdrinken. De mensen die zich hadden verscholen in het bos... zagen Catalina lopen en probeerden haar tegen te houden. Maar Catalina zei niets kijk niet op of om. bleef haar ogen gericht houden op de hemel en liep door de berg op. Door de witte jurk die ze aanhad, konden mensen haar nog lang volgen, tot ze haar ook niet meer konden zien en Catalina bovenop de tal Doek was, bij de sikwin en verdween. Even was het stil. Mensen overlegden met elkaar wat ze moesten doen. Moesten ze achter haar aan? Moesten ze Catalina, deze vreemde jonge vrouw die weinig zei en alleen maar omhoog keek, proberen te redden? Of moesten ze haar laten aan de zik binnen als nieuwste slachtoffer? Maar op een gegeven moment horen ze een luid gegeel van bovenop de berg. Een mens zag hoe de Sikbin angstig en geschrokken de berg af kwam rennen met zijn hoofd tussen zijn achterpoten, achterstevoren. En al gillend maakte de Sikbin zulke grote sprongen, dat hij binnen een paar stappen uit het bos was op het strand van Maar toen, toen hij bij het strand was aangekomen, stapte de Sikbin op het water, zonder er doorheen te vallen, door de snelheid die hij had. Met grote stappen wist de Sikbin weg te komen van Duma en was Duma bevrijd van de vloek van de Sikbin. En toen de mensen zagen dat de Sikbin verdwenen was, gingen ze naar boven rennen en probeerden ze Catalina te vinden. Maar het lukte weer niet. Catalina werd die dag en de dagen daarna niet meer gevonden. En verdrietig, en niet zacht, gingen de mensen terug naar het dorp, naar de stad Doemakwetten en probeerden daar hun leven weer op te bouwen. Vrede kwam weer terug over Doemakwetten. Mensen gingen door met hun leven. Af en toe keek iemand wel eens omhoog naar de berg om te zien of hij de witte jurk van Catalina kon zien. Maar dat gebeurde nooit. En zo gingen jaren voorbij, jaren ben in Duma weer, werd opgebouwd, waar de welvaart weer toenam en waar mensen de verschrikkelijke aanval van de morros, van daarvoor, proberen te vergeten. Maar op een dag zagen mensen weer boten komen van het eiland Mindanao, de morros zouden terugkomen om Douma wetten dit keer met de grond gelijk te maken. Maar dit keer lieten de mannen van Douma wetten zich niet zo makkelijk verslaan. Ze kwamen bij elkaar, ze pakten hun wapens die ze in de tussentijd hadden verzameld en ze wachten de moros op, op het strand. En alle vrouwen en kinderen verborgen zich tussen de palmbomen in de bossen. De mensen van Dumagwete waren bewapend met onder andere bollos en wisten nog heel goed, of voelden weer heel goed, hoe de moros de vorige keer alle vrouwen en kinderen hadden meegenomen. En ze gingen in een zwaar gevecht met de moros, voordat die nog hun boot konden verlaten. En voor een tijd lukte het de mensen van Dumagwete om de moros tegen te houden. Maar op een gegeven moment kwamen er meer boten van de moros aan. En de mors waren in grote overmacht. En ze stonden op het punt om de mannen van Dombarkwetten op het strand te verslaan. En de stad met de grond gelijk te maken. En op dat moment komt er van de berg met doek een grote stroom wolken aangerold En bovenop die wolken staat in haar Catalina. En Catalina heeft in haar hand een hele grote bijenkorf. Die houdt ze met één hand vast. En ze kijkt omhoog, terwijl ze meezweeft op de wolken naar beneden. En als ze vlak bij het strand is, richt ze haar blik op de Morros. En voor het eerst in jaren hoorde men Catalina iets zeggen, maar wat? wist je ze niet, want het was in een taal die de mensen niet begrepen en uit de bijenkorf komen duizenden, tienduizenden bijen uitgevlogen en die vliegen naar het strand en landen op het strand en op het strand aangekomen en geland veranderden alle bijen in kleine zwarte mannen die negritos hadden genoemd. duizenden, tienduizenden van deze kleine zwarte mannen ...stonden op het strand ...met een schild en een speer. En weer zegt Catalina iets... ...ze zwaait met haar hand... en de kleine negritos... ...beginnen de moros aan te vallen... ...en tot op de laatste man te vermoorden. En het strand en het, de zee bij Dumaguete... ...kleurt op dat moment rood... ...van het bloed van de moros. De negritos kennen geen genaren. Het zijn niet de lieve en zachte mensen van Don Het zijn harde krijgers die daar strijden met een Moros. Op het moment dat de laatste Moros is gedood. Geeft Catalina weer een commando. Ze zwaait met haar armen. En alle negritos veranderen weer in bijen. Die allemaal teruggaan in de bijenkorf die Catalina al die tijd in haar hand heeft gehad. En als de laatste bij weer terug is in de bijenkorf, trekken de wolken zich weer terug naar de berg. Catalina met zich meenemen. En de vrouwen en kinderen van Dumaguete komen weer uit de schuilplaats. De mannen leggen hun bollo's neer. En mensen vieren feest. En ze zijn blij. Want Catalina heeft hun voor eens en voor altijd van de moros gered. Sinds die tijd is de Sikwind niet meer teruggekomen. Sinds die tijd zijn er geen aanvallen meer geweest van morros. Elke keer als er gevaar dreigt voor de stad van Doemakwetten, bieden de mensen tot Catalina. En elk jaar op 24 april wordt er in Santa Catalina een nieuwe Catalina gekozen voor een jaar. Ook deze aflevering van Het Klingsnoer is gemaakt en geproduceerd door mij, Ronald Geppert. Het heeft wat langer geduurd dan de afleveringen hiervoor. Ik merk de laatste tijd ook dat het maken van een podcast heel erg leuk is, maar dat het natuurlijk ook heel veel tijd kost. Dat wist ik ook wel. En tijd die moet je dan maken, maar soms lukt het ook niet om die tijd te vinden. Daarom heb ik besloten om niet meer elke twee weken een aflevering te willen produceren, maar over te gaan naar een schema waarbij ik om de drie weken een nieuwe aflevering van het Klingsnoer maak. Ik hoop dat je ondanks de onregelmatigheid deze aflevering ook weer leuk gevonden hebt. en Ik zou het leuk vinden om feedback te krijgen. Dus laat commentaar achter via iTunes, via Soundcloud, via Stitcher of op welke manier je deze podcast ook luistert. Mailen kan natuurlijk ook naar klingsnoer.gmail.com En over drie weken hoop ik je weer te verwelkomen als luisteraar van het Klinksnoer. Tot dan!